0: Bom dia, estamos ao vivo em mais um giro da manhã aqui na prensa de Babel. Sejam muito bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. E como todo mundo já deve saber, já estamos aí no meio da campanha eleitoral para as eleições municipais de 2020, que ocorrerão no dia 15 de novembro. Então aí o clima nas cidades já mudou, a gente teve aí uma enxurrada no domingo de santinhos, de pedido de voto. Então, a gente começa aqui o nosso giro da manhã, já lembrando, se você não escolheu os seus candidatos agora, é o momento de conhecer. E, claro, antes do bom dia, eu vou dizer para vocês que a prensa vai te ajudar nesse processo. E você pode ficar ligado que, a partir de hoje, a gente já tem as nossas entrevistas com os candidatos na Pre... para a Prefeitura de Búzios. Então, eu vou dar bom dia para os meus colegas aqui, nós já vamos entrar no assunto. E se você percebeu aí uma mudança... Eu vou contar para você daqui a pouco, tá? Bom dia, Vitor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Débora. Olá, bom dia,
1: Fernanda. Bom dia,
0: Débora. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, bom dia. A gente geralmente está aqui com vocês às oito da manhã, mas a gente teve umas modificações e para você começar bem o seu dia e também não precisar acordar tão cedo assim. O nosso giro a partir de hoje é às nove da manhã. Então, o nosso encontro aqui... De manhã, às 9 da manhã, eu, o Vitor Viana, que agora voltou a compor o nosso giro da manhã aqui com a gente, junto com as meninas. A gente sentiu falta de você, hein, Vitor?
1: Eu não senti falta de vocês, porque eu acompanhei vocês todos os dias, mesmo à distância, todos os dias eu estava aqui assistindo no caminho para outros lugares, sempre assistindo. Fã de vocês.
0: É isso, então vamos aproveitar que você está aqui com a gente de novo, vamos conversar um pouquinho sobre as entrevistas dos pré-candidatos, né Vitor? Começa hoje às 19 horas essa é, prestação de serviço aí que a prensa de Babel oferece aos moradores de Búzios para conhecer quem serão, quem são os candidatos à, à Prefeitura de Armação dos Búzios. Como que vai ser isso? Conta para gente.
1: Começa hoje, né, Camila? Como a gente vem anunciando desde a semana passada, hoje a primeira entrevistada é a vereadora Joyce Costa, que também é presidente da Câmara de Vereadores do Município de Armação dos Búzios. É, a entrevista vai ao ar às 19 horas na página do, da prensa no Facebook e é a grande oportunidade que a população de Búzios tem de poder escutar as propostas, as ideias e ver como se comporta cada candidato a prefeito do município, que são muitos, são 10, né? É um número expressivo, 10 candidatos a... A prefeito num município de 40 mil habitantes é bastante candidato. E eu acredito, né, Fernanda, também que é inédito. Acho que Búzios, é, com exceção de algumas entrevistas em jornais impressos no passado, nunca teve um movimento como esse, assim, para escutar de forma é, paritária todos os, todos os candidatos. Eu acredito que não, nunca teve, em Búzios. Não,
2: verdade, nunca teve. A gente também não tem uma televisão aqui na cidade, né, para promover esse tipo de coisa, então, assim, a pressa realmente sai na frente com esse tipo de iniciativa, é uma, é uma, vai ser uma, uma roda de entrevistas aí muito importante, nunca, nunca, nunca tivemos mesmo, é uma chance muito grande do eleitor conhecer melhor, né, o seu candidato, inclusive enviar as suas perguntas, né, isso é bem bacana, as pessoas podem participar enviando suas perguntas, tendo a chance de tirar algumas dúvidas e e provocar alguns debates na cidade, né? porque esse é o momento de provocar os debates importantes, né? trazer os temas de relevância para a cidade.
0: Acho que vale destacar também a parceria da ASEB, né? Associação Comercial Empresarial de Busos, que cedeu o espaço para que a gente possa fazer essas entrevistas, né? um ambiente controlado, é, onde os assessores dos candidatos vão poder acompanhar a entrevista e as pessoas vão poder enviar, como a Fernanda falou, suas é, perguntas. É, a entrevista vai durar 60 minutos, dividido em quatro blocos de 15, né? No primeiro bloco, você vai poder conhecer um pouco da trajetória do candidato e por que ele quis, ele se colocou, né, à disposição no pleito. Na no segundo bloco, você eles vão responder perguntas organizadas e formuladas pela sociedade civil organizada em Búzios, né, representantes desses setores, dos grandes temas da cidade, saúde, educação, meio ambiente. E no terceiro bloco são perguntas dos jornalistas da prensa, né? São perguntas políticas e que são um pouco mais ácidas, né? Perguntas que as pessoas querem ouvir do candidato também. As motivações, né? A aliança política. Todas essas questões que também são importantes, além das propostas para os grandes temas. E no quarto e último bloco, eles vão responder perguntas da audiência que estão sendo coletadas desde a semana passada. Então, cada novo candidato tem fica lá com a sua arte publicada no nosso Facebook. Aí, se você, por acaso, ainda não curtiu a página da prensa, aproveita para dar uma curtida, arroba Prensa de Babel e coloca lá a sua pergunta para a candidata de hoje, que é a vereadora Joyce Costa, que vem aí candidata pelo Partido Progressista com a Marlene como vice. Então, você tem perguntas para a vereadora Joyce, que é candidata à Prefeitura de Búzios, entra lá na nossa página, já deixa sua pergunta e a equipe da prensa aqui vai colher as perguntas, vai fazer uma triagem e você vai ter os seus questionamentos respondidos. E às 19 horas você acompanha esse processo todo aqui na página da Prensa de Babel e depois vai estar disponível para os nossos assinantes do canal do YouTube, né? Se você ainda não seguiu a Prensa de Babel no YouTube, aproveita para ir lá seguir, assinar, assinar o, o nosso canal, ativar o sininho e aí você vai ter acesso ao conteúdo aí das entrevistas. Não esqueça, se você não estiver seguindo a Prensa no YouTube, você não vai ver o conteúdo depois. É isso sobre as entrevistas, né, Vitor, Fernanda, Débora, querem comentar alguma coisa?
1: Acho que é só importante, Acho que é só importante dizer, Camila, que cada é, entrevistado desse, cada é, candidato, candidato a prefeito, vai, ele vai ter dois assessores participando justamente para fiscalizar é, a indenuidade do, do processo, né? Acho que a gente está fazendo a entrevista, está correndo como foi anunciado que seria, e toda... Que, que tudo está ocorrendo da forma como foi é, publicitado pela prensa. Então, vai, cada candidato a prefeito e candidata a prefeita, né, no caso da Joyce Costa, vai poder ter é, dois assessores com ela e com eles, para que possam observar, estarem tá como observadores do processo todo, as entrevistas que vão ser realizadas a partir de hoje.
0: Vale destacar também que o entrevistado vai é, sortear essas perguntas, né? as perguntas da, da, da sociedade civil, serão sorteadas por ele previamente, tanto o tema quanto a pergunta. Todo o processo vai ser acompanhado, é, a gente pensou bastante nesse processo para que ele fosse é, paritário, que ninguém tivesse nenhum tipo de é, vantagem ou, ou nada que, 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 que desse mais vantagem para um ou para outro. Tanto é que a gente como o é a nossa principal praça, a gente está aí disponibilizando duas semanas de entrevistas, a gente vai pensar, o formato para as outras cidades, como Cabo Frio e Macaé, vai ser um pouco mais reduzido, justamente porque a gente não tem como alcançar todos esses candidatos. Mas aí é o nosso papel, como jornalismo, oferecer às pessoas a, a possibilidade de gastar aí uma hora com esses, esses candidatos e conhecer quais são as propostas, né? Isso é fundamental para você escolher quem, em quem votar em 15 de novembro. Então, vamos às notícias? Fernanda, você começa? Posso começar.
2: É, a gente traz uma notícia aqui, que é do Ministério Público Federal, que foi um despacho emitido na última sexta-feira, sobre uma construção que o procurador, né, o Leandro Nicigieri, gostaria de informações a respeito, que ela está acontecendo lá na Praia das Caravelas, é uma área... É, é, como se diz, dentro da, do Parque da Costa do Sol, situada dentro do Parque da Costa do Sol, que já tem um plano de manejo, e esse plano de manejo não prevê construções é, de hospedagens e nada assim muito grande em áreas próximas, principalmente ali à praia, como está acontecendo. Então, o Ministério Público está pedindo explicação à Prefeitura sobre essa obra, querendo saber que tipo de licença é essa que foi concedida, porque aparentemente tem uma licença já, para uma, uma construção para 14 quartos. E, e é isso, ele está perguntando ao INEA, à Superintendência de Patrimônio da União e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né querendo saber sobre essa obra, pedindo que se faça uma vistoria no local, porque aparentemente também é um terreno de marinha, é um terreno situado numa área de interesse da União, uma área não edificante, uma área de é, preservação permanente. Né? Além de estar dentro da, do Parque da Costa do Sol, que já tem um plano de manejo. Então, a prefeitura tem 30 dias para responder isso, prefeitura, o INEA, o SPU. E os moradores estão denunciando porque eles estão vendo que, assim, os moradores já conhecem bem ali, né? Sabe, moram ali. E sabem que aquela área realmente não é uma área edificante. E eles estão acompanhando, assim, uma coisa que chama atenção também, que a obra está sendo feita somente nos finais de semana, né? Então, isso também configura um pouco uma obra irregular. A gente está acostumada a ver esse tipo de coisa aqui em Búzios. Mas vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. O Ministério Público está cobrando isso e a gente tem aí esses 30 dias para receber essa resposta aí da Prefeitura e dos demais órgãos né, envolvidos.
0: Perfeito, Fernando. Tem mais alguma notícia sobre Búzios? É,
2: assim, se a gente quiser falar um pouquinho também do coronavírus, a gente pode ver que teve um aumento aí no número de casos, né? Agora a gente está com 491 casos na cidade, né? O número de óbitos ainda continua em 10, embora a gente também saiba, né, que isso daí está um pouquinho aquém, okay, né? A gente já tinha contabilizado 13 casos na cidade, mas até agora o boletim ainda não chegou a, a esse número dos 13, ainda está em 10 a informação oficial, mas é isso, deu essa subidinha, né? A última vez que a gente, na semana passada, estava em 473 casos, né? Se não me engano. Então, já teve aí quase 20 casos a mais, né? O que para Búzios, é. uma cidadezinha, a gente vê que é uma subida grande, né? Porque os casos aqui estavam subindo a, a cada cinco, né? A cada três, assim, é um mudando, mas agora deu uma subida grande aí, de 20 casos, da última semana é. para cá.
0: O boletim de, do coronavírus de Búzios foi atualizado ontem, né? A gente tá até tem uma matéria na prensa sobre isso. A gente tem uma média de dois casos, dois novos casos por dia no mês de setembro, né? Então assim é, é, uma, é um é é um número considerável. Desde o dia primeiro nós tivemos um aumento de 65 casos no município. É é, é, ma, é maior o número de de casos em relação aos demais meses do desde o início da pandemia, né? A gente sabe que teve o feriado de 7 de setembro e a gente recebeu muito turista, as praias estavam bem, bem lotadas, o centro, o porto da Barra, recebemos muitas pessoas. E aí a gente está vendo aí esse aumento acontecer. É, é claro que a gente precisa salientar que a Prefeitura de Búzios também está fazendo testes no, no, nos funcionários, ou pelo menos fez. Lá no dia 15 de setembro, fez uma testagem na, na Prefeitura, a gente perguntou isso à Prefeitura de Búzios e não obteve resposta. O porquê dessa testagem nos servidores. O que a gente sabe é que alguns surtos aconteceram dentro da Prefeitura de Búzios e por isso essa ação. Ela não foi confirmada, essa informação não foi confirmada pela Prefeitura de Búzios, mas isso pode ter ajudado no aumento dos casos, mas também pode não ter sido, porque a maior parte dos casos estão acontecendo no bairro de Manguinhos e entre pessoas jovens. Então, é preciso entender o que está acontecendo, é muito o que está acontecendo na Europa também, essa segunda onda com aumento de casos de coronavírus é atingindo pessoas jovens. Isso significa que as pessoas mais jovens realmente não estão é, entendendo a gravidade da doença e estão se expondo é, em, em locais públicos, né? A gente vê, é só dar uma volta rápida, você percebe aglomeração, é, pessoas em bares, restaurantes, muitas delas não utilizando máscara, então os cuidados diminuíram, a grande preocupação que a gente tem aqui é que no próximo mês a gente tem que dar um passo atrás e voltar ao isolamento social mais radical, porque é muito perigoso, a gente ainda não tem vacina, uma vacina provavelmente só vai ser é, entregue à população lá em dezembro, e a gente ainda não tem nenhuma segurança para abrir tudo de uma vez só, vale reforçar que aqui em Búzios, a ocupação em hotéis e pousadas está em 90%, as praias já foram liberadas, o comércio já foi liberado, a única é, ação que continua de forma bem rigorosa é a barreira, que inclusive é muito questionada pelos moradores no local onde ela é colocada, na rasa, algumas pessoas defendem que ela deveria estar fora do, 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 dos limites ou no limite da cidade, que seria lá na Praia Gorda, na Rasa, e que ela fica ali num local nada estratégico para quem é morador. Então, a gente faz esses questionamentos e não entende por que a prefeitura continua insistindo nessa barreira, nesse local, com esse tipo de abordagem diante da, dos números que continuam a crescer. A gente tem que entender que não estamos num patamar, os números continuam crescendo, como a Fernanda falou, hoje o boletim já foi atualizado, né? Ele é atualizado todo dia às 7 da manhã e a gente fica aqui de olho nele. É... E a gente hoje tem 491 casos na cidade e tem 21 pessoas em investigação domiciliar, já foram atendidas mais de 3 mil pessoas e a gente acompanha aqui porque a questão do coronavírus é séria, ela impacta economicamente a cidade. E é preciso ter sempre aquele cuidado de que é melhor prevenido que, de repente, no mês que vem, ter que fechar tudo na boca do verão, né?
2: É, aí assim, dá muita pena, realmente, porque a gente via que estava sendo feito um controle muito bom das praias, a praia de Jeribá tinha um controle muito bom mesmo, feito pelos salva-vidas, as pessoas não podiam permanecer sem máscara de jeito nenhum, não tinha aglomeração, mas esse do último final de semana para esse agora também a gente reparou que a bagunça agora está imperando, viu? eles não estão mais conseguindo fazer esse controle, as pessoas estão com essa permissão agora de ficar na areia, de ficar montar barraca, trazer cadeira, não estão respeitando a questão da, da máscara, e você vê muita aglomeração e pouca gente usando máscara na praia. né? Então, isso é muito chato, porque as pessoas que querem curtir a praia com segurança estão receosas e está ficando uma situação... Que não é boa para o município, né? É um lugar turístico que quer oferecer segurança para quem opta, né? Por vir para cá, deveria realmente prestar mais atenção nessa questão das praias. Tá ficando ah, muito perigoso, tá eu acho, entendeu? Né?
0: Aproveitando que a gente tá falando de praia, eu vou conversar com a Débora agora, porque parece que teve uma situação terrível lá em Arraial do Cabo, né? Ô, Débora, conta para gente isso. Pois é, Camila.
3: Nesse final de semana aconteceu aí uma situação bem complicada, na prainha, em Arraial do Cabo. No sábado, que foi dia 26, teve um tiroteio lá no local que atingiu aí cinco pessoas e deixou é, uma vítima e um homem que morreu. É, de acordo com as testemunhas, essa situação aconteceu quando um homem chegou na praia atirando em um outro no calçadão da prainha e a vítima correu para a areia e se misturou com os banhistas. É, e aí, de acordo com as testemunhas também, depois um terceiro homem chegou e atirou no autor dos primeiros disparos. E aí, nessa confusão, as pessoas ficaram muito assustadas, foram cinco banhistas atingidos, é, dentre eles aí, foram três turistas e dois moradores de arraial. As vítimas todas foram encaminhadas para o Hospital Geral da cidade. E o homem que foi é atingido aí pelo por esse terceiro suspeito que chegou no local não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo de acordo aí com a polícia civil de Arraial o, o confronto ali né o ocorrido é foi um confronto entre traficantes de facções rivais é o órgão identificou aí um dos um dos participantes desses disparos como Pará, que é o apelido aí que ele é conhecido, como suspeito aí de fazer os, os primeiros disparos e ele está foragido de acordo com a Polícia Civil. A delegada Patrícia Guiar é, emitiu aí o pedido de prisão temporária por tentativa de homicídio para esse suspeito que está foragido. E nesse domingo, no sábado e no domingo, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar fizeram buscas na cidade e encontraram um carro lá no bairro da Praia Grande, que teria sido o carro utilizado pelo Pará para fugir do local do crime. O rapaz que não resistiu aos ferimentos foi identificado como Valmir de Souza Goulart, filho de 20 anos, que de acordo com a polícia também era suspeito de envolvimento com o tráfico. E aí a polícia segue nas buscas para tentar encontrar é, o outro suspeito, que foram três, né? Três pessoas ali participando desses disparos. O primeiro, o Pará, está foragido, a polícia segue tentando encontrar o paradeiro dele. O segundo, o Valmir, que não resistiu aos ferimentos. E o terceiro, ainda não foi identificado, a polícia segue aí nas investigações e a gente vai trazer aqui os desdobramentos desse caso assim que as informações oficiais da polícia forem saindo.
0: Situação complicada, né, Débora? Porque a gente sabe que a Raio do Cabo vem numa crescente aí divulgação dos seu, do seus é, como um destino turístico, né? E agora uma situação dessa de tiroteio numa praia tão visitada realmente é assustador, né? Tem alguns comentários de rede social, das, dos de moradores questionaram isso, né? Que se alguém comentasse isso há 10 anos atrás, é, a gente duvidaria que isso estivesse acontecendo na praia, em Arraial
3: do Cabo, né? Pois é, e a cidade está com um sistema bem rigoroso de entradas de turistas durante esse período aí do coronavírus, e infelizmente a gente teve aí né, três turistas baleados, é, foi uma situação muito complicada mesmo, e a gente está aqui tentando acompanhar os desdobramentos, as respostas, né? desse caso aí que aconteceu.
0: Vale destacar que esse é um motivo de grande parte da sociedade é, defender que o armamento civil não é a melhor opção. A gente vai... É, você ter mais armas na sociedade gera mais violência e cenas como essa, né? Infelizmente, a gente acompanha isso e não gostaria de noticiar isso aqui no giro da manhã, mas é, é preciso, né, fazer essa... É, salientar essa questão... Débora, infelizmente, vamos continuar na questão da violência. Um vereador de Cabo Frio também foi, foi baleado no final, na, na sexta-feira, se eu não me engano, né? Você tem essas informações para
3: gente, né? Sim, ele foi baleado no, no bairro do Jardim Esperança e foi levado para o hospital de lado do bairro. É, a gente ainda não tem informações do, dos desdobramentos do caso dele, mas foi algo que aconteceu na sexta-feira à noite e também que causou aí uma confusão entre os moradores do local. Vou,
0: vou te ajudar nessa, porque ele foi operado, né? Ele levou algum, alguns tiros na, no, na região do abdômen e foi operado no Hospital Central de Emergência para retirada do, dos projéteis, né? E a polícia. É, prendeu o suspeito, que, e a motivação do crime seria ciúme, né, a, a polícia ainda está investigando o caso, mas é uma situação bem delicada, né, no momento aí eleitoral, o vereador é candidato à reeleição, e aconteceu isso aí no início do final de semana, e o, o, segundo a informação da Prefeitura de Cabo Frio, ele passa bem, e a situação dele é estável, mas não há previsão de alta ainda. Então, mais um caso de violência. A gente, inclusive, comentava aqui, né, Vitor, nos bastidores, que a gente tem preocupação com esse momento eleitoral aqui na região e que tem, já, já vem mostrando tendências a ser um momento bem violento se não houver rigidez no controle dessa campanha, né?
1: É sempre preocupante, né, Camila? Na verdade, os ânimos são muito sempre exaltados durante as campanhas eleitorais, mas a gente vem num crescente aí desde a eleição presidencial de, uma, de uma, um sentimento assim, mais violento né, entre as pessoas na hora de discutir é, as diferenças partidárias, as opções políticas. E é preocupante, especialmente no interior do país, assim, onde nós moramos aqui, onde nós noticiamos, onde acaba ficando mais acirrada essa disputa pela proximidade que as pessoas têm umas com as outras. Né? Você discute na internet e, de repente, você encontra a pessoa é, na esquina, na rua. E isso é realmente é preocupante. É por isso que é preciso haver regras de proteção para que isso não aconteça. Em Búzios, a é, gente tem uma notícia interessante nesse sentido, que o juiz eleitoral proibiu eventos que gerem aglomeração até 6 de outubro em Búzios. Isso, além de ter uma preocupação relacionada à, à contaminação do, do Covid-19, é algo também que pode colaborar para que não haja, assim, talvez, tantos enfrentamentos que cheguem a, a um enfrentamentos físicos né, por conta da, dessa, dessa agressividade toda que, a, que as eleições acabam causando as regras específicas para os candidatos é, para os cargos eletivos durante a campanha eleitoral que iniciou é, no domingo, né, ontem, dia 27, o juiz eleitoral Danilo Marques Borges ele informou que, no, é, que vão ficar é, proibidos caminhadas, passeatas e eventos assemelhados, é, incluindo a modalidade drive-in para evitar aglomeração de pessoas até o dia 6 de outubro. E outra coisa importante é que é, Logo na esteira da decisão do juiz de Búzios, em São Pedro da Aldeia, a mesma decisão já foi tomada também na noite de ontem, na noite de do domingo. E imagino que isso vai ser uma, uma sequência em todas as cidades, é, do, do, pelo menos do estado do Rio de Janeiro, vão tomar essa, os juízes das, das cidades vão tomar essas mesmas decisões. Búzios saiu na frente, como é, como é de costume em relação a, a, ao período eleitoral, Búzios sempre toma decisões muito... É, rigorosas em relação às campanhas eleitorais, todos os, todas as eleições. São Pedro da Aldeia acompanhou, é, fez um movimento idêntico lá, logo em seguida, e acredito que os outros municípios da região dos Lagos, Norte, Noroeste, vão fazer a mesma coisa é, que, que aconteceu em Búzios e São Pedro da Aldeia sobre a restrição até dia 6 de outubro.
0: É, Vitor, também vale a gente destacar que uma comissão suprapartidária também está sendo organizada para de definir esses detalhes junto com o juiz eleitoral. A gente sabe que todo ano, é, toda eleição, existe essa comissão que, que ajuda né, o cartório eleitoral a tomar essas decisões sobre o que pode e o que não pode. Né? Tem muitas coisas que a gente já sabe que não pode. Showmício é uma coisa que está bem batido. Né? Ninguém, ninguém que é, não tem a informação de que o showmício é proibido. Ainda mais um momento de pandemia, os candidatos vão ter que se redobrar na criatividade, né? E criatividade não é Santinho passando a timeline no Facebook, né? A gente precisa entender que para conquistar o eleitor, esses candidatos vão ter que usar criatividade para alcançá-los, né? É, alguns candidatos têm aí algumas é, ideias bacanas e aí você pode procurar isso e escolher o seu, o seu candidato com tranquilidade, né, a gente vai acompanhar esse desdobramento, porque é importante isso e também nas demais cidades como isso vai se, de, se desdobrar antes da gente fechar o giro aqui eu tenho uma notícia que eu acho bem bacana a gente trazer aqui a conversa que é, são as inscrições para o casamento é, é, coletivo homoafetivo que está sendo organizado pela Superintendência de Políticas Públicas LGBT em parceria com o Grupo Iguais lá em Cabo Frio. Então, se você quer, mesmo num ano difícil como esse, quer oficializar o seu relacionamento, você pode agora é, ter essa, essa oportunidade que foi criada aí pelo, pela superintendência lá em Cabo Frio. Os casais interessados em se inscrever precisam comprovar que moram no município de Cabo Frio e que tem a renda mensal de até 3 mil reais. E as vagas são limitadas. E você tem esse número que vai aparecer na tela agora. É o 22997202782. Vou repetir. 22997202782 você pode fazer contato e se inscrever para participar. Quem sabe você pode ser selecionado e transformar o ano de 2020 tão difícil aí no ano em que você vai renovar os seus votos. e Renovar os seus votos, não. Que vai oficializar os seus votos aí com o seu companheiro e sua companheira. Então, fica aí a dica para quem está aqui no nosso giro e quer se casar, né? É a Superintendência de Políticas Públicas, LGBTQI, lá de Cabo Frio, oferecendo aí essa oportunidade aos casais. Fechamos as nossas notícias. Alguém tem mais alguma para passar antes da gente encerrar e iniciar aqui a nossa produção de matérias da prensa hoje? <risos>
1: Acho que foi tudo, hein, gente? <risos> acho, acho que é isso. É só reforçar que, às 19 horas, na página da prensa no Facebook, a primeira entrevista da série de 10 entrevistas com os prefe... prefeitáveis de armação dos budos, é, hoje a, a vereadora Joice Costa, que é candidata prefeita, vai ser a primeira entrevistada da prensa.
0: E aqui nos comentários, eu deixei o link do evento, né? A gente criou um evento na página do Facebook onde você pode acompanhar aí os, do... os dobramentos de quem vai ser entrevistado, mandar pergunta, mandar sugestão, compartilhar com seus amigos, e a live vai ser transmitida na nossa página do Facebook, compartilhada dentro desse evento, e depois ela vai estar disponível para os seguidores dos nossos canais aí, do YouTube, do Instagram, é só você ficar ligado, o melhor é assistir ao vivo, né? Mas se por acaso você tiver um compromisso no horário, você assiste depois e também, durante a campanha, você pode revisitar quantas vezes você quiser essas entrevistas para decidir, o seu voto final. Então, pessoal, é isso. É, agradeço a participação de todos aqui com a gente até o final da nossa live. É, é, dar as boas-vindas para o Vitor de volta aqui com a gente no nosso giro da manhã. E desejar um bom dia para a Fernanda para a Débora. E nós três, eu, o Vitor e a Fernanda, mais tarde, vamos estar lá na sede da SEB entrevistando a vereadora Joyce Costa nessa segunda-feira, dia 28 de setembro. A gente aguarda vocês... E até amanhã no giro de terça-feira. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.